0: You know that
2: Here we go, here we go Browns, bem-vindos a mais um Down Fucking Podcast, nós estamos aqui, meus amigos, meus amigos, para falar da contratação da história do Cleveland Funk Browns, filhos da puta, o Cleveland Browns contratou Odell Beckham Jr., na verdade fez uma troca por Odell Beckham Jr., meus amigos, e nós estamos aqui para comemorar... E falar sobre essa troca junto com o Eber. Fala, Eber, tudo bem?
0: Fala aí, Marvin. É, muito bom estar participando aqui de novo com vocês. É, e num dia assim, muito especial para ser um torcedor do Bronze. Eu acho que não há, não há dia melhor. Não
2: é. há dia melhor para ser torcedor do Bronze. Nós estamos juntos também, nosso amigo Robert, que é sempre presente nas gravações do podcast do Bronze. Fala, Robert.
1: Fala, Marvin, beleza? Fala, é, Ed, muito aí, muito feliz, né, com essa contratação, dessa troca do Cleveland Browns. Estamos aí, né, para mais podcast para falar aí nesse histórico para os torcedores de Cleveland.
2: Então, para falar sobre hoje, nós temos falar da troca do Delbert Beckinger, é claro. Quem sabe a maior troca da história do Cleveland? Quem sabe não? Com certeza a maior troca da história do Cleveland Browns eu ainda digo mais, acho que é a maior troca da história é dos times de Cleveland, né? É, a troca mais impactante da NFL nos últimos anos também. Existem inúmeros jeitos de chamar essa troca e é muito bom ser Cleveland Browns hoje. E sempre foi muito bom ser Cleveland Browns, às vezes nem tanto, mas hoje especialmente é muito bom ser Cleveland Browns. Junto com essa notícia da troca do Odell, nós também tivemos a contratação do Browns hoje mais cedo, que o Browns contratou o Sheldon Richards, Richardson, Defensive Tackle de 28 anos, que veio do Minnesota via agência livre, né? via Free agents. O Sheldon Richards é former é, Seattle Seahawks, né? foi formado lá no Seahawks e hoje é um Defensive Tackle que vai atuar pelo Cleveland Browns. Ele vem para suprir aí a necessidade de defensive tackle que o Browns tinha. Vamos falar primeiro então dessa troca do Sheldon Richardson, dessa aquisição do Sheldon Richardson rapidinho e a gente pula para troca do Dell para poder falar com tranquilidade da, da troca. O que, que vocês acharam? Fala, ô Robert, o que, que tu achou da, troca, da aquisição do Sheldon Richardson via free agency aí? Um contrato de 36 milhões de dólares no... Três anos, 12 milhões por ano, um contrato bem justo, né? 21 milhões de garantido para um jogador de 28 anos aí jogando, acho, no seu prime, né?
1: Muito feliz realmente com essa aquisição aí do Sheldon Richardson. Eu estava eu torcendo realmente para que, o, para que o Braus adquirisse aí, fosse atrás de um Defensive técnico na, na, na Fiends E a, o Braus acabou indo, tinha aqui a questão do Sul ou o Sheldon Richardson, acabou que draftamos o draft damos, que assinamos com o Sheldon Richardson, Sheldon Richardson, perdão. E é um nome impactante, na minha opinião, para para essa DL do Brawl, para jogar ali ao lado do Larry e formando ali por dentro, ele é um cara que pressiona muito o QB. Escolha de primeira rodada de draft, vale lembrar, né? E para mim é um cara que sobe de patamar ainda essa DL do Brawl, que já é muito boa, nós já falamos no último podcast com a chegada do do, do Oliver Vernon com o Garrett, agora melhora ainda mais essa DL do Brown com o Sheldon Richardson, né, realmente com as suas atuações que devem acontecer aí já no início de temporada com o Cleveland aí ao lado do, do Leo e o que também se mostrou um bom defensive técnico, né, então a nossa DL para mim agora está impecável aí para essa temporada Certo,
2: ver o que, que tu achou dessa aquisição que o Browns fez aí do defensivo técnico de 28 anos vindo de Minnesota.
0: Olha, eu acho que o, o Robert contou a, a opinião unânime, né? A gente tem agora uma, uma linha defensiva que é formada por nomes assim, só nomes fracos. Né? A gente tem aí Myles Miles Garrett, que foi um dos destaques na liga em sex e pressão, pressões ao quarterback. Né? A adição do Sheldon agora, né? Então... Miles Garrett, Sheldon Richard, Richardson, e aí você já tem o Larry Ogunjob, que estava fazendo um trabalho muito bom. E a gente teve também agora no, no início da semana, conforme foi falado no último episódio do podcast, a adição também do Olivier Vernon. Né? Então, assim, são quatro nomes assim fracos. Eu acho que a gente não, nem trabalhou direito. Eu acho nossa nossa DL está aparentemente bem fraquinha. Mas falando sério agora, eu acho que é, é um cenário diferente, né? A é só então,
2: quatro um... Pro Balls, né? Já é. por aí tu já. Tu já tira, são quatro jogadores de Pro bowl é, Quatro nomes. Se tu for pegar o, o Gini Job, é o único que não é Pro Bowl, perdão. Mas provavelmente vai ser ano que vem. É só, só gente boa, né, velho?
0: Eu, eu acho, acho que esses, essas duas movimentações. É, isso, assim, são duas movimentações dentro do mesmo setor basicamente, né, a gente tá falando só da linha defensiva, são duas adições que o Browns, assim teve um bom ano né, com o Garrett assim, ficando um pouquinho mais discreto em alguns jogos acho que as as defesas começaram a estudar movimentações para conseguir bloquear ele, mas mesmo assim a, a defesa do Browns conseguiu pressionar muito o quarterback em 2018 mas aí você traz dois nomes é, dessa magnitude, a gente pode dizer assim: o Vernon e o, agora o Richardson, que vão é, se, se não tornar uma das. É, a, a defesa mais é, assim, impactante nessa parte do, do front ali, é, talvez fica aí pelo menos no top 5 entre, entre as defesas que mais vão pressionar o quarterback em 2019, com certeza, na minha opinião.
2: É um show de bola então. Vamos passar para a parte que importa, que é a troca do Adelbeck Rendure, né? Que todo mundo quer ouvir. E é impactante, é surreal o Browns conseguir um jogador desse calibre aí, uh, pelo preço que conseguiu. Então, para abrir essa questão da troca, eu vou falar os valores, né? O Cleveland Browns enviou para o New York Giants uh, o safety, o strong safety de Abriu Peppers, né? Uh, e Peppers foi draftado na PIC. 21 do draft de 2017 hoje se junta ao New York Giants e também com o Peppers vem a pique vai também a pique 17 do Cleveland Browns do draft de 2019 né? então o Browns não vai draftar inicialmente no primeiro round e também vai a pique de terceiro round do Browns essa pique era para ser a 95 não vai a do Browns, vai a do Patriots é né? melhor ainda né é a 95 que é do Patriots
0: e... Marvin. Teve uns boatos corrigindo agora do Shafter que a escolha de terceira rodada não é desse ano, é a de 2020. Isso.
2: Eu também vi essa questão. Isso que é, é importante ainda não está claro. É... Inicialmente foi dito que é a 95 do Patriots, e agora estão dizendo que pode ser que vá a, a pique do Browns de 2020, que a tre- é a, a, a própria de terceiro rodado também.
0: O que seria ainda melhor, né? E ainda olha...
2: melhor. Apesar que seria melhor porque a gente poderia draftar esse ano, mas a gente tá com bastante pique. Então, às vezes, mandar desse ano não é, não é algo ruim, porque a gente já tá com bastante pique, o elenco não precisa de, de tantos jogadores, mas uh, uma pique do ano seguinte é sempre mais barata do que uma pique desse ano, né? Então, eu espero que a gente drafte ano que vem no mesmo lugar que o Pedro está draftando esse ano, né? Na 32,
0: sempre. É, eu acho que a gente caminha... É, posso dizer agora com, essa, com esse move impactante, né? Que a gente caminha passos largos para chegar lá, né? Eu acho que é, você falou da, da, do impacto da, dessa trade né? Que, que ela pode ter. Eu acho, assim, algumas coisas me... mexem com a minha cabeça me me dão algumas dúvidas com relação aos motivos que levaram o Giants a fazer essa loucura, né? porque assim, vendo pelo nosso lado como torcedor do Browse a gente não quer nem saber a gente tá feliz pra caramba, a gente conseguiu reunir trazer uma dupla incrível em LSU, agora reeditando os os seus dias de glória no Cleveland Browns, que é o O Del Beckham Jr. e o Jarvis Landry, recebendo Passes de ninguém menos Do que Baker Mayfield Provou em 2018 que pode pode ter Um ano de 2019 ainda melhor Levando a gente para um outro patamar Como uma equipe ofensiva né? Mas ainda me pergunto Assim, a gente sabe Que no grupo a gente até Brincou, né, que foi um assalto Que aconteceu em Nova York E o Dorsey está sendo procurado até agora pelo crime que ele cometeu lá, né? Então, é Jesse James Dorsey, né? É, não, não dá para deixar de, de se perguntar o que leva o, o Giants a fazer essa troca do jeito como ela aconteceu, né? Então, talvez essa seria uma das questões que eu é, gostaria até é de levantar. Questão,
2: é uma questão boa para se conversar e porque querendo ou não, a gente
0: tem que analisar o jogador
2: como um todo, né? Os lados bons e os ruins. Né?
0: Exatamente. A gente sempre tem, escuta esse, esse lado do.. É, extra-campo dele, né? Mas a gente sabe que em campo, cara, o que ele conseguir entregar pra gente vai ser. Se consegue entregar pra gente é sensacional. né? A gente tem um receiver muito sólido e, e que traz pra gente uma habilidade que a gente talvez não tenha hoje no elenco né a gente fala de Jarvis Landry eu acho que traz é, muita energia e também segurança dentro do corpo de recebedores a gente tem dois é, recebedores muito jovens que é o Calloway e o Higgins né que trazem muita velocidade para o jogo mas ainda falta um pouco de habilidade e agora com a adição do Landry a gente do do Beckham desculpa a gente traz um jogador de outro patamar né então Muito curioso para ver como é que vai ser essa temporada com esse ataque que está se formando.
2: Você, Robert, fala suas impressões iniciais aí do do que o Browns fez contratando o Adalberto Mundial.
1: Então, eu, assim, obviamente, como o torcedor do Weber já citou, né, como o torcedor do Browns, muito feliz, dane-se pelo preço que veio, se se roubaram o Giants, como já se se acorre aí nas redes sociais que o que o está sendo procurado aí, por esse assalto lá em, em Nova York, Mas, pensando pelo lado do, do, do New York Giants, acabou que, numa burrada, digamos assim, numa uma falta de, de profissionalismo do seu GM, os caras tiveram que repor, tiveram que pegar um safe, que aí levaram o Gabriel Peters, que também é uma escolha de primeira rodada. Levaram também uma escolha de primeira rodada, agora a Pico-17. Mas o que importa pra gente é pro Cleveland Brown. Essa troca foi sensacional. Foi perfeita. Perde... Ah, perdemos o... Nós estamos numa das melhores three em 2019. Ou seja, o Dóssia provavelmente vai repor nessa posição. E o que nós vamos ganhar com o Odell Beckham Jr. é algo sensacional. Odell Beckham Jr., Lamprey, companheiros de college, com Big Benz lançando agora, é realmente uma expectativa incrível sobre isso, com certeza. E foi algo que, não sei se vocês acompanharam, que no decorrer das semanas que foram se passando, que saia rumores, as pessoas consideravam muitas vezes como piada, né? E agora tá aí o Adel Beckham Jr., o mais novo agressivo do que o Brown Só para complementar isso, eu acho que é a melhor free end de
2: safety uh, da história, saíram de alguns nomes, mas basicamente os, os melhores ônibus da, da Agência Livre desse ano foram safes né? E ainda tem alguns ônibus bons. Imagina se... Por sinal, tem acho que o melhor Strong Safety da liga, ainda tá lá, né? Que é o Will Thomas. Acho que é o melhor Strong Safety da liga. Mas nós ainda temos... Tínhamos Tyrone Matthew, lamarcus uh, Joyner, vários outros bons, o Lamarco Jones é mais free safety, então não serviria pra nós mas uh, tínhamos Landon Collins, né que é um grande nome de strong safety, mas o bom é que muitos safetes já saíram então o pessoal já matou a sua necessidade de safety, né, e sobrou ninguém mais, ninguém menos que Earl Thomas se o Browns chegar a fechar com Earl Thomas, é um grande nome, é um, é um algo a ser estudado esse time do Cleveland Browns Mas vamos começar falando dessa troca do lado do preço, vamos vamos destrinchar um pouquinho do preço, cara, eu acho que foi extremamente barato, isso todo mundo já sabe, né foi barato já virou um consenso, mas tendo em vista que uma pique de final de terceiro round, o Braus tem tantas piques de quarto round, o Braus ainda tem a sua própria pique de terceiro round, O Gabriel Peppers é um cara que teve uma boa temporada ano passado, mas ainda não é uma unanimidade, ainda não é um, um, um top 10 player da posição. É. Eu amo o Gabriel Peppers, amo de paixão. Acho um puta jogador. Apaixonado dele desde Michigan. Torci tanto pro Browns draft tá ele fiquei um pouco triste quando aconteceu a troca, mas tipo, mano, é, é, o Odell é um talento geracional. Então pegar ele por uma first round mais um terceiro round e, e o Peppers é, tipo, é de graça velho, o adell tem 26 anos tá no prime, é um jogador hiper consagrado é, que, super motivado de jogar como o técnico dele do wide receiver do college jogar com o melhor amigo dele, cara isso é, é o casamento perfeito, surreal Sabe aquelas coisas que ah, seria muito bom para acontecer? Aconteceu. Então, a minha opinião sobre o preço é que, além de ser um preço barato, porque existe aquele barato, mas que é desconfortável. Eu achei que foi um preço barato e confortável. Mas como é que é um preço confortável? Primeiro, a gente tem uma pique de segundo round e o Bronze não tem uma, tanta necessidade assim eminente para ter que ter uma pique de primeiro round. Segundo. O Browns, se o Browns quiser uma pique primeiro round, tem muita pique lá sobrando do Browns e o Browns pode fazer uma troca. Terceiro ponto importante nisso. É, o Dorsey é especialista né, em draftar em picks mais baixas. eu então, acho que foi bem confortável. O que vocês acharam? A respeito do preço.
0: É, eu, eu concordo com, contigo, como, quando, quando você fala que a unanimidade em questão do preço ter sido, assim, uma mamata, né, porque quando você fala de Odell, isso era uma discussão, assim, até chegou a ficar cansativa no grupo, né, que a gente tava tendo, porque a gente tinha pessoas que tinham ciência dessa, do valor que o Odell tem, né, tipo, cara, vale... É, dois first pick Pelo menos, sabe, pra você começar a conversar Sabe E quando a gente comentava desse assunto A gente tem muitas pessoas também Que tipo, não, não vale tudo isso Ele tá desvalorizado e tudo mais Então assim, é, é uma conversa que, que, que rendeu boas Boas horas no, no grupo Que pode render boas horas de conversa no podcast, mas A gente tem uma noção do que o, o Odell pode trazer a equipe Justamente quando a gente começa a imaginar Que ele era a cara a, a cara da franquia de Nova York né? E um cara que é a cara De, de uma franquia Eu acredito que No mínimo duas, é, duas primeiras escolhas De primeira rodada ele deve valer né? Então Assim, ainda estou Tentando entender como Essa troca aconteceu por esse valor Né Isso sendo assim, cético total, né? Sem sem deixando o lado torcedor de lado, o o lado clubista, né? E e colocando assim toda a frieza na na análise da da troca, é realmente assim, de ficar pasmo de ver: tipo, a gente manda uma escolha de primeira rodada, ok. A nossa escolha esse ano ela ela é a 17. Depois de muito tempo, o Browns desce bastante nesse, nessas escolhas, né, depois de passar muito tempo ali entre primeiro segundo, terceiro, quarto, escolha de primeira rodada, a gente vai lá para baixo, e cara, assim, depois das, das primeiras trocas que a gente fez, né, das primeiras adições que a gente fez nessa primeira temporada, a gente já tava cogitando que essa escolha da, da 17ª poderia ser aplicada num, num best player available, né, que é o melhor jogador disponível que tiver ali na quando chegar na 17ª, só que aí o Durcy, é usando até um ponto que o Robert trouxe, né? ele, cara, para mim é, é nítido que ele olha pro mercado e fala, tipo, mano, tem muito safety sobrando, cara, olha o tanto de gente boa que tem nessa free agents, eu vou fazer alguma coisa aqui, cara, eu vou, eu posso usar, eu tenho um cara aqui que provavelmente vai ajudar a Nova York lá com o que eles estão precisando e não tem nada a perder, aqui fazendo nada, vou mandar essa proposta para eles aqui e mando o Peppers com duas escolhas de, de draft aí que, cara, são no mínimo inacreditáveis de terem sido aceitos, né? Então, assim, eu acredito que pro Browns foi um ótimo negócio, tá? Pro Giants é só você pegar os twitters aí de, de, de torcedores da franquia, os caras querem a cabeça do, do GM de, de Nova York.
2: E você, Robert? O que, que tem pra nos dizer aí a respeito do preço dessa troca? A sua análise a respeito desta de, de se fosse no um Fantasy Football a gente diria que é uma manta o Graus mantou o Dorsey mantou oh, eu não jogaria fantasy
1: com o Dorsey tá louco, o ia manta a torta é direito. direita né? <risos> eu acho que a partir do momento que a gente se... ah, beleza, vamos ver aqui, peraí a gente tem um. Mandamos para eles como o jogador o safe, o Peter. Aí, como já foi citado, você tem na que na a possibilidade de trazer um, um safe tranquilamente. O Ever Dix do Reddit ou o Air Thomas. Você tem bons nomes, baita nomes como safe na Fientes. Ou seja, você consegue repor o jogador que você mandou para ele. Ok. E as piques? Com todo respeito. Uma pique de terceiro round para o Braus, se for a 95 do peito, não vai fazer diferença alguma, essa de terceira rodada. Como você já falou, Mario, o Braus tem várias piques de quarta rodada tem a sua própria pique de terceira rodada, entre outras. Ou seja, essa pique de terceiro round, 95, para o Braus não faria tanta diferença. E sobra a pique de 17, mas aí vem aquela pergunta. O Braus conseguiria draftar um jogador do talento do Odell Beckham Jr. na pique de 17? E se esse, demais. se esse jogador que caísse na 17, tivesse o talento do Odell Beckham Jr., ele conseguiria se desenvolver e ter o patamar que tem o Odell Beckham Jr. na Liga hoje? Dar esse impacto que o Odell Beckham Jr. deu na Liga? No, deu para o time nessa trade? Obviamente que não. Então, perfeito o preço muito barato que o, o Dossier conseguiu aí draftar o Odell. Merece já uma estátua aí. Vamos fazer a vaquinha já para comprar o cimento, para fazer uma estátua do Doce lá em frente ao porque realmente foi muito barato a expressão salarial também, não sei se vocês vão falar um pouco mais pra frente o salário que o Odel vai receber aqui. então, sinceramente eu acho que não tem o que reclamar dessa troca, pelo menos pelo lado do Clive Lambrão. antes de
2: passar próxima questão dentro da troca eu tenho uma pergunta muito importante para todos os torcedores do Browns, não é para vocês meninos, mas para os torcedores que estão nos, nos ouvindo John Dorsey ou Sonny River Jr só o tempo dirá quem foi maior
0: olha até pouco tempo atrás quando o Ray Farmer era nosso GM, eu tenho certeza que muitas pessoas é, sonharam com o Sonny Weaver Jr. no Bronze, Mas eu acho que a gente conseguiu personificar ele no Dorsey. Ou o Dorsey assistiu muito do The Last Day e tá seguindo os passos do Sonny Weaver. Então, realmente, assim, é, como a gente conversava antes de, da, da gravação aqui, são dois anos é, com trocas, assim, inacreditáveis pra gente que até pouco tempo é, só, só sabia o que era sofrimento, né? Então, acho que a gente ainda está se acostumando com com essa nova cara que a franquia tá ganhando né com esse é, de respirar um ar de uma equipe grande sabe de, de é, vai deixar de ser é, chacota por fazer escolhas ruins no draft por é, fazer trocas ridículas e em outras coisas que dá para gente citar aí de quem é um torcedor do browser há um pouco mais de tempo sabe o que aconteceu né então cara é surreal isso, de verdade. Esse momento que que o, o, o Browns vive hoje, cara, é, é incrível. Não tenho palavras pra, pra mensurar.
2: Então, sendo isso, saímos da questão ali do contrato e vamos pra questão que também é mais um achismo nosso, mas como o nosso, nosso amigo Eber le, levantou a bandeira aí, vamos conversar e tentar desvendar aí o porquê que o Giants tentou tentou trocar o... o, trocou realmente o Odell Beckham Jr. E aí eu convido aí o nosso nosso amigo Weber, que levantou a a bandeira dessa questão para ele dar a opinião dele, o porquê que o Giants trocou. A minha opinião é é um pouquinho mais polêmica. E mais também, acho que mais simples. Então passou aí,
0: Marvão, aí eu já complemento depois, vou
2: soltar a mim então, aproveitando deixa eu vou soltar, meu a minha opinião é, é simples e clara o James trocou porque é imbecil não tem, não tem não existe uh, motivos que levem a tu trocar o teu franchise player um top 3 wide receiver, o wide receiver mais talentoso da liga uh, Jogando no Prime com 26 anos, contrato longo, por, por essa bagatela. Não tenha, é porque é imbecilidade, velho. É simples, os caras. O, o GM entrou, o técnico novo entrou, os caras queriam tipo, mudar a cultura e trocaram. Acho que é bem simples, sabe? Os caras erraram, mas na cabeça deles estava certo e mandaram ver e trocaram. Tipo, não vou tentar dar uma. Eu acho que não tenho explicação, tipo... Ah, porque era ruim de vestiar. Não é. Todo mundo ama o Odell lá no, no Giants. O Eli, o... pelo que tu vê, pelo menos. Pelo que eu vejo, acho que todo mundo ama o Odell. Segundo, o Odell sempre levantou muito a bandeira do Giants. Por sinal, agora, tipo... O cara, se tu for ver, ele sempre... Sabe? Tipo, muito Giants, sabe? Uh, tá, o Odell é, é estrelinha? É estrelinha, mas muito menos do que o Antônio Brown, por exemplo, então, tipo, mano, é um cara que ele não gosta de perder, ele, acho que ele se importa muito mais com o time vencer do que com os números dele, uma coisa que o Antônio Brown era mais ao contrário, E comparando aí dois grandes wide receivers, né, cara, eu acho que eu, eu na minha opinião, o, o Antônio Brown o Odell Beckham Jr. não pediu troca em momento nenhum, mesmo com todas as incomodações, mesmo que, que ele não tivesse o IG Fever, mesmo com todos os holofotes no, no no running back lá no Chacon Barclay, eu pra mim não tenho explicação, simplesmente os caras tentaram entrar no Hillbill, fizeram médio, fizeram no Chacon, sei lá. Não, Eu não consigo... Achar que o problema tá no Odell Pra mim o problema tá no Giants Esse é o resumo O problema pra mim não tá no Odell, tá no Giants Robert, dê opinião aí que o Robert que o Weber finaliza
1: Na minha opinião eu acho que Não sei, posso dar uma de Advogado do Diabo aqui com vocês Eu, não que eu entendo que eu, Não que eu concordo Na verdade, eu, eu entendo O que o GM do Giants Quis fazer, mas A partir do momento que você perde o, o Landon Collins perde, aí sim também, na minha opinião por incompetência não, não assinaram o contrato o novo contrato com o Landon Collins um dos melhores seitos da liga você tá num time que, cara, é óbvio que o Giants tá naquela fase de ali de montar, de mudar a cultura, de montar um novo time você tem um, um quarterback ali já que tá mal, mal ficando em pé, com todo o respeito ao grande é lá, em dois Super Bowls, mas já passou da hora de parar, você provavelmente deve draftar recentemente um novo quarterback, você draftou agora um running back aí no draft 2018, você, ou seja, já você quer renovar...
2: Hora de parar. Já passou da hora de parar, isso é uma verdade,
1: que o, o,
2: o Eli Manning já devia ter se aposentado no começo, antes dessa temporada passada.
1: Então, ele acabou jogando, foi mal durante a temporada, mesmo com o Odell Beckham Jr. no time. Ou seja, o, o do Giants com certeza vai trocar o quarterback, não sei se já nessa temporada, mas re- bem recente vai ter que trocar o, o quarterback. O running back já é um novo. Ou seja, você quer renovar o seu time. Pô, o Odell Beckham Jr. é novo, por que, que você vai renovar, vai ter que tirar o Odell Beckham do time? Mas trocando o Odell Beckham Jr., mudando essa cultura, ele ganhou um safety novo. Um safety ali com um contrato de calor. O Jabril Pippers, safety de primeira rodada de 2017. Agora ganha uma pick 17, ou seja, mais uma escolha de primeiro round, onde provavelmente ele drafta um calor que já chega para jogar em uma posição carente do time, além da sua própria pick de primeiro round. Ou seja, não, não sei se é o ideal, eu acho que não seria. O Odel Bertrand Júnior, como você falou, era um cara, talvez, querido pelo time, era um cara novo com contrato longo, o seu franco player, mas pensando nesse lado de mudar a cultura do time de trocar, trazer novos atletas novos ares para Nova York eu ainda tento entender um pouquinho um pouquinho, um 1% do do que fez o o GM do do Giants é claro que eu não entenderia se amanhã o Dosser fosse lá e quisesse trocar o nosso fancash player, quisesse trocar o o Baker ou o Landry porque nós estamos indo para ganhar divisão, para ir longe nos offs, para quem sabe chegar ao Super Bowl já o Giants não, o Giants tá nessa de mudar a cultura, de trazer novos jogadores então por isso que eu ainda entendo um pouquinho, um pouquinho o que pensa o GM do Giants, assim como pensou o do, do Raiders e etc, então acho que a minha opinião é essa
0: Bom, é, vou tentar finalizar, talvez eu fale um pouquinho mais do mesmo do que vocês falaram mas é porque acho que não tem muito pra onde fugir né A gente pode tentar analisar Talvez uma situação de de vestiário Do do Giants Que talvez o o Odell Possa ter trazido problemas Do técnico Talvez a a diretoria Já não não achasse Que ele era um jogador Que estava ajudando o elenco A crescer E a gente pode tentar levantar Outras questões aqui Mas como o Marvin citou Antes da gente começar a gravação o Dell vende uma renovação de contrato recente, né? e não é um contrato, assim, barato, é um contrato, sabe, de respeito, sabe, São, é, é dinheiro pra caramba, cara, que você entrega pra um cara justamente porque você acredita que ele é o futuro da franquia, sabe, você sabe que o Eli ali tá, tá capengando, mas, cara... Antes, de mesmo, antes mesmo do, do, do Barclay chegar, você já sabia que o Odell é o futuro da franquia. E aí você começa a planejar um futuro com Odell e Barclay, imaginando um possível Dwayne Hoskins ou qualquer outro nome que pode estar vindo aí no futuro draft, completando esse, esse, esse trio, você começa a ter uma base de um time, sabe? Um tipo um, três jogadores onde você pode construir uma franquia em volta deles, né? Mas aí a, a, você pega essa surpresa que a, a diretoria do Giants faz, né? Ela desiste de um jogador que, por tudo que a gente consegue ler, tudo que a gente vai atrás assim, de saber sobre o cara, ele é um jogador que todos os jogadores do time consideram um cara que trabalha muito e que gostam muito dele, né? Como o Marvin mencionou. Ele ele é uma estrela, ele é um... A gente costuma até brincar falando que ele é uma diva, talvez ele seja assim, mas, cara, não tem... São raras exceções hoje, a gente tem muitos bons receivers, mas o o Odell, com certeza, é um um receiver que faz o coordenador defensivo da equipe adversária que vai enfrentar ele no domingo ficar a, a semana inteira sem dormir, cara, porque precisa arranjar um jeito de marcar o backhand, né? E será que o oh, é, esse tipo de dor de cabeça que os adversários têm com o backhand se compara com a talvez é, pequena dorzinha que o Giant estava sentindo de manter, é, de tentar lidar com o problema do backhand no elenco? Eu não sei, não sei se é uma coisa que se a gente comparar é, entre entre você, sei lá, precisar matar uma formiga que está na sua mesa porque você deixou um docinho lá, você pode simplesmente tirar aquele doce e limpar as formigas vão embora, ou você acabar com uma praga de gafanhotos numa numa plantação sabe, são do- coisas muito diferentes, sabe, então eu acredito que ao invés de lidar com o um problema que t- talvez seria um pouco mais simples e, e continuar dando problema para outras equipes em como marcar barca, em como marcar o, é, parar o, o jogo corrido do Barca Como parar o, o Odell Recebendo passes Tudo mais de um, de um ataque promissor Que o Giants poderia ter Agora o Giants vai ter Outros N problemas que são A torcida Ali no portão pedindo a cabeça Do GM é, Querendo entender qual é o planejamento Que a franquia tem Porque é, é, é nítido que é, A placa, o, o sinal de é, Rebuild foi Tá, tá, tá aceso a luz já é, é, todo mundo tá sabendo o que está acontecendo né mas é, qual é o plano sabe, tipo, o que vocês querem, tipo, vocês vão pegar quem no draft, quem que vai compensar essa troca louca que vocês fizeram como vocês vão usar essas escolhas que tipo de resposta a, o front office do Giants vai dar pro torcedor, é o que fica assim como questão, né, para assim sendo cético e deixando o clubismo de lado, né mas como a gente olha para o Browns, a gente não quer nem saber disso. A gente está feliz. O Del Beckham agora é um Cleveland Brown. E é isso que importa hoje, né, gente? Acho que eu falei bastante, mas o resumo da ópera é esse. Não, mas é, é bem esse o sentimento, Weber. A gente tem,
2: tem, tem, tem coisas que têm que ser faladas. O Giants, eu, eu acho que foi um erro, eles têm desconcertado o erro, mas tu pensa. O Jai, sendo passado, podia ter draftado o Rosen na segunda pick, ou até mesmo o Darn. Uh, draftado o. O Já Nick
0: separar o, o Nick Chubb no segundo round. Do, Exato. Do, do Eli, porque sabe que é um cara que tá ali tipo, pegando os pontos.
2: Né? Draftar o Nick Chubb no segundo round. E aí como tem um, um quarterback barato e um running back barato, o que, que tu faz? Do, consegue manter o Odell e o London Collins. Então, olha a diferença. Hoje não, o que que ele tem? Tem o Shepard, que vai ganhar um contrato grande, jogando a metade do Odell, quem sabe nem isso.
0: Acho que nem isso.
2: Tem o, o em fim de carreira, lançando, vai pagar 11 milhões e meio, terceiro contrato mais caro de um guarde pro Zekler. E tem o running back o Rookie ganhando salário de quarterback
0: novato é, o, é, se, é, se a gente é parar para imaginar pode falar uma imagina?
2: coisa pode, nesse, pode, pode. O, o melhor de tudo nesse cenário aí é o Peppers com um salário meio barato e um defensor híbrido de elite sabe? É, ele pode não ser um melhor eu acho ele muito bom strong safety, ainda não acho ele top 10 strong safety, tá pra entrar mas é um, é um defensor híbrido ele atua em muitas áreas, perto do box ele é um monto, faz uma blitz como ninguém, então tipo acho que a melhor coisa que o cara pode tirar dessa trade pro Giants é o, o Peppers é um jogador bom que veio ali na,
0: na é, prova o que, eu ia, o que eu ia mencionar é pegar esse exemplo que você deu, imagina o ataque do, do Giants, hoje. vou pegar assim nomes foram até bem, né, do draft. É, Edson Darrell, comandando o ataque do, do Giants. Nick Chubb, Nick Chub como running back, ou qualquer um dos running backs que estourou aí, ou a, o, menino, o Sonny Michael do Pedro, o Nick Chubb e, e outros nomes que dá pra citar, sabe? E o Del Beckham, num ataque, tipo, não dá pra dizer que, nossa, vai ser o ataque dos sonhos, mas é um ataque muito promissor, sabe? e você ainda tem pode adicionar o Shepard para completar esse ataque e outras peças ali cara é um ataque muito bom sabe são escolhas que você acaba fazendo tipo, ah mas eu tenho Barclay. o Barkley o Barkley é o futuro da franquia mas sabe ele vai jogar sozinho por quanto tempo sabe a gente sabe que vida de Running Back não dura muito né a saúde de Running Back se você não tem é, é, bloqueadores se você não tem um ataque que consiga se moldar ao redor dele, não vai durar muito tempo. Se
2: ele tiver que todo jogo correr é 25 carreiras por, por jogo, ele não, não vai aguentar. Não sei se o Robert concorda aí comigo nessa questão, mas isso também serve para deixar os torcedores do, do Giants mais pezinho no chão, né? Porque, ah, Bartley, 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 tipo, nego esqueceu que quem faz a franquia, o quarterback. Tá a gente não tá mais nos anos sei lá, 50, 40, 60, que o running back era o principal nome do time. E o quarterback era o cara que fazia o runoff.
1: Então, eu, eu acho que na de verdade, eu acho que eu entendi na época do draft essa empolgação da torcida. Os caras pensaram, pô, Barkley era um dos melhores running back prospectos aí, de, de, da década, do século até aqui. Mas, como você falou, né, nós não estamos mais no começo do futebol americano, nós não estamos mais, no sinal ali no meio do, do, do século, de 1950, em que o running back sozinho carregava o ataque e ganhava vários jogos. Então, é óbvio que um jogo ou outro, o Bayern pode fazer uma diferença, mas não vai ser jogo. Você acabou de citar aí, pô, se o Barca começar a correr 25 ou mais corridas tentativa de corrida por jogo ele não vai aguentar, vai ser aquele running back estilo nosso querido Volte Sempre, Trent Richardson que é um cara que hoje carrega 40 bolas por jogo, que tem uma média de duas jaras por carregado, ou seja não adianta nada então eu acho que sem esse projeto, um projeto mal feito pelo Giants, agora como é lá e Eli interceptado sem o seu sem um grande recebedor até o momento essa bola vai passar mais e mais na mão do Bartley e com mais corridas o número tende, o número de jadas por Corrida tende a abaixar e com certeza essa bola do Cip Giants em Bartley, deve realmente cair. Não, na minha opinião, não tanto por culpa do Bartler. O Bartler era sim um, um baita running back, um cara top três aí do draft para sair nas, nas três primeiras escolhas, mas desde que com um projeto bom. O Giants não tinha um bom quarterback mais, o Eli Nen, como nós já citamos já foi um grande quarterback, mas não é mais. Não tinha um bom projeto para chegar e botar o Barkley. Agora, provavelmente, vamos ver aí se vão draftar um quarterback. Eu acho que é uma obrigação moral para o Giants, né, de draftar um quarterback esse ano. Mas com certeza é toda aquela euforia de, de, de estar com o Barclay deve acabar, deve diminuir ainda mais sem o Dell Beckham Jr. com o Barkley tendo que carregar cada vez mais. Forçado aí as bolas no jogo do Warflies.
0: Dos e ainda fica o questionamento como fica o, a Franquia se o Barclay começar a baixar o rendimento, né? E é certeza que vai ser tipo o Gaviões da, da Fiel invadir o CT do Corinthians, cara. Vai queimar os carros tudo, queimar a mão com o ônibus. Nova York vai ficar sitiada, velho. Eu ainda acredito que o Barclay
2: vai render muita lenha nesse time. Mas em um time que tem o Odel tem o Eli lançando e que não tem é, como eu posso dizer não tem um wide receiver de elite acho que o melhor recebedor hoje é o Evan Enter, fogo no, passe, no jogo que é o, de passe né, que é o, o time que não, não, não bota medo no jogo de passe não estabelece um jogo corrido forte Exatamente. é simples, é a lógica do futebol americano quem treinou até o Futebol Americano de base do Brasil, o Weber, que, que também vive isso, pode confirmar para mim que se tu não estabelece um jogo corrido forte, teu jogo de passe não vai funcionar. Se tu não estabelece um jogo de passe forte, teu jogo corrido não vai funcionar. Tem que ter um equilíbrio.
0: A, a ideia é você fazer da defesa sempre estar tá, é, com o um incógnito na cabeça. Né? Ela sabe que o seu jogo de passe é bom e ela sabe que o seu jogo corrido também é bom. Então, ela sempre vai estar, tá, tipo, cara, ele pode passar agora, mas, sabe, é, é meio engraçado falar assim, a gente não tem costume de brincar durante os treinos, falar assim, cara, fica tranquilo que é passo ou é corrida, e se você for analisar, a, a cabeça da defesa sempre vai ser essa, entendeu? Tipo, é, se você joga contra um adversário que consegue estabelecer muito bem as duas partes, então, tipo, como você vai se defender, sabe? Você tem que amar uma defesa que no final das contas, acaba sendo um cobertor curto. Ela pode protege, proteger muito bem o passe e um pouquinho a corrida, ou ela vai proteger muito bem a corrida e deixar um pouquinho de espaço o passe, sabe? Você fica com essa dúvida na cabeça o jogo inteiro, até você conseguir acertar alguma coisa. E quando você não tem um desses dois, a defesa encaixa um, um, uma formação que vai matar seu jogo corrido, você vai ser forçado a passar, principalmente se você estiver atrás do placar, que é uma péssima situação passar estando atrás do placar, porque você começa a apelar para o desespero, os passes parecem que não não fluem e parece que nada vai funcionar então assim, é uma situação que nenhum time quer estar e o Giants infelizmente caminha assim, acho que até é meio cedo para dizer ainda tem muita free para rolar e draft e tudo mais mas o Giants caminha para em algum momento da temporada, poder estar nessa situação, de ter que apelar pro passe sempre e não encontrar nada.
2: Então, basicamente, eu acho que é isso que a gente tinha para falar dessa trade histórica que o Cleveland Browns fez. Eu também boto um questionamento <tos> um e levanto essa pergunta para vocês. Que outro jogador foi trocado por sua franquia? Eu quero que vocês deixem lá nos comentários no Twitter. Que outro jogador foi trocado por sua franquia, franquia sendo top 3 da posição e estando jogando no Prime, que outra trade que aconteceu isso sem que o jogador tenha pedido a troca? Eu não me lembro. Um jogador no Prime aí jogando o auge da sua carreira, como o Odell Beckham Jr. Isso ah tá outra questão com um contrato longo, né? Que às vezes cara troca para não ter que dar um contrato, mas né? que outro jogador jogando no Prime sendo top 3 da sua posição e franchise player da, da equipe foi trocado. É para um outro time, e fica a, a, a observação e aí a pergunta para vocês nos, nos lembrarem. Né? então é isso, o Cleveland Browns vem aí sendo, acho que o grande campeão da off-season, com essa trade bombástica, com a aquisição do Shadow Richardson com a aquisição do Oliver Vernon com aí, a provável renovação com o Higgins e mais os jogadores que estão por vir, eu, eu já deixo ali um agradecimento ao Weber, ao Robert, Toda essa, essa participação aí, opiniões que eles deixaram aí para nós, agradecer mesmo para ouvintes que nos escutam, mesmo a gente fazendo esse podcast aí de um jeito meio atrapalhado, com bastante opinião, então é, é muito bom ter, ter esse pessoal aí nos ouvindo e nos deixa muito feliz. E a gente faz isso para vocês, não é nada muito profissional, não é nada muito. não há qualidade boa, mas é, é tão bom saber que a gente tem lá 100, 200 ouvintes em todos os podcasts, isso, é, isso nos deixa muito feliz. quero aí pedir para que o Herbert e o Robert se despeçam aí da galera e deixem seu recado final aí.
0: Bom galera, sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre o nosso amor, é, já deixo um recado para vocês, preparem-se para assistir Monday Night Football. Sunday Night Football. O Browns está caminhando para o prime time da NFL, tá? É, um abraço, um beijo no coração de vocês e go Browns!
1: Fala galera, agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar gravando aí esse podcast e, e muito feliz realmente, né? A gente encerra hoje aí, vamos muito feliz com essa troca. É claro que dentro de campo ainda não, não vimos nada, mas pela primeira vez, não, além dos torcedores do Braus, que sempre começam uma temporada entusiasmados, com o casa Kaiser, é, com o Tyler Taylor, agora mais ainda. Mas quase que toda a mídia Todo mundo está vendo que realmente O Braus chega na temporada como O favorito a ganhar a a divisão A s Norte como um dos favoritos A ir longe nos playoffs. Isso realmente me deixa muito feliz E é isso aí, vamos lá né? Vamos torcer aí Devemos ter mais mais Notificações aí Agora recentes Na se O Braus ainda deve ir atrás de mais nomes E que sejam bons nomes, confio confio no DOS, eu acho que todos nós confiamos. E é isso aí, eu quero só agradecer a oportunidade e vamos lá, Browns. Só deixar uma última observação aí, o Browns
2: renovou com o linebacker, time de especialistas, Rei Rei Armstrong, que veio o ano que vem do ano passado do próprio New New York Giants e fez uma temporada bem, bem especial aí no, nos times especiais e, e vai renovar aí por um ano, provavelmente um salário bem, bem baixinho aí para esse, esse jogador bem útil no time especial e um linebacker reserva aí eficiente Valeu, galera, então, é assim que eu, que eu encerro aí a nossa participação no Down Podcast obrigado aí a todos que participaram obrigado a toda a família Browns aí sigam nós nas redes sociais lá, dá um call BR, no Facebook, Twitter, Instagram, e também sigam o Cleveland Spot BR, que é o meu perfil lá, que fala sobre todas as franquias de Cleveland. Um abraço e here we go, here we go, Browns! Valeu, galera! Falou!